0: Saudara firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28 saya bacakan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang taat dan setia melakukan kebenaran. Haleluya. Merdeka. 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 Ya hari ini adalah ibadah kebangsaan. Mengingatkan kita akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ulang tahun yang ke-75. Kita bersyukur karena Indonesia telah melewati masa 50 tahun dan sekarang memasuki 75 tahun. Banyak dinamika yang terjadi, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Tapi ada satu kebanggaan yang terus kita agung-agungkan, dan itu menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki beragam budaya, beragam suku. Ada 740 suku di Indonesia, dan ada 67 bahasa, itu luar biasa. Sehingga dengan kekayaan yang demikian, kekayaan budaya dan juga secara spiritual Juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa Oleh karena itu, kebersamaan, kegotong royongan, kehidupan guyup rukun yang ada di Indonesia selama ini Itu menjadi kekuatan bagi bangsa ini untuk terus bersatu Namun saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat Bahwa pada akhir-akhir ini Semua itu dicederai Dengan kepentingan kelompok tertentu Orang sudah mulai mementingkan diri sendiri Kelompok-kelompok sudah mulai berusaha Untuk menggoyang bangsa ini Orang sudah berpikir bahwa Keinginannya, keinginan kelompoknya Itulah yang harus diutamakan Mereka membuat sekat-sekat Dan membuat diri mereka eksklusif. Dan merasa paling benar, paling baik. Dan yang lain dianggap tidak benar. Yang lain dianggap rendah. Hal inilah yang memunculkan benih-benih memecah belah bagi bangsa ini. Kalau kita melihat keluar seperti itu. Orang Kristen kadang-kadang merasa tersingkir. Kadang-kadang merasa wah ini diskriminasi. tapi saudara yang perlu kita ingat jangan-jangan kita juga melakukan diskriminasi. Jangan-jangan kita juga merasa diri sebagai orang yang eksklusif, sebagai orang Kristen yang wah, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan dan tidak lagi mau peduli kepada orang-orang di sekelilingnya. Hari ini kita diingatkan untuk kita berlaku melampaui sekat-sekat itu. Melalui firman Tuhan yang kita baca tadi dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 Kita diingatkan bagaimana sikap eksklusifisme, sikap mementingkan golongan dan kepentingan diri sendiri itu harus dibuang jauh-jauh Dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus dalam perjalanan Dia berusaha untuk menyingkir dari Yerusalem, dari pusat Kebudayaan dan pusat keagamaan yang ada Dia menyingkir ke Tirus dan Sidon Daerah pinggiran Supaya apa? Supaya bisa Menenangkan diri dan bisa beristirahat Sebentar Bukan berarti dia kalah melawan Orang-orang farisi atau ahli-ahli Taurat tapi butuh waktu Tersendiri untuk Menyendiri mungkin semacam retret Tetapi saudara Tuhan Yesus yang sudah dikenal Demikian mengasihi orang-orang Di sekelilingnya Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus yang sudah bahkan membangkitkan orang mati. Apa yang dilakukan itu sudah tersebar kemana-mana. Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Tetapi juga orang-orang di luar Yahudi, di luar Yehuda. Mereka juga sudah mendengar tentang Yesus. Sehingga walaupun Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ada orang yang mendengar Dan diceritakan dalam Perikop ini Ada orang kanaan asli Dia bukan orang Yahudi Yang berusaha untuk mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus Perempuan kanaan ini sudah tahu posisinya Dia bukan orang Yahudi Tetapi dia terus berjuang Karena memperjuangkan anaknya yang kerasukan setan Sehingga pada saat dia melihat Tuhan Yesus menemui Tuhan Yesus Maka perempuan ini berteriak Dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita Itulah yang diserukan oleh perempuan kanaan ini Dia berteriak-teriak minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kasihanilah aku Itu dalam bahasa nya adalah eleo Menunjukkan sebuah kesungguhan Menunjukkan bahwa itu perlu diperhatikan Keluar dari hati yang tulus Minta perhatian dari Tuhan Kasihanilah aku Ada dua respon yang kita lihat Dari Tuhan Yesus Dan yang kedua dari para murid Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab Tuhan Yesus berdiam diri Yesus sama sekali tidak menjawabnya Tetapi respon para murid Yang adalah orang-orang Yahudi Mereka memiliki respon yang begitu cepat Dia mengatakan bahwa suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada ketidaknyamanan dalam diri para murid. Sebagai orang Yahudi, ketemu dengan orang non-Yahudi. Dan orang itu berteriak-teriak dan dianggap mengganggu. Para murid ini mencerminkan bagaimana sikap orang Yahudi. Tradisi Yahudi pada saat itu adalah bahwa mereka... adalah orang eksklusif. Tuhan Yesus berusaha mencoba untuk menganulir ini, berusaha untuk merespon hal ini. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak menjawab perempuan itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa, tapi kita menangkap bahwa Tuhan Yesus berusaha untuk menguji para murid dan yang kedua menguji iman dari perempuan ini. Menguji para murid sudah jelas. Murid langsung responsif dan berusaha, perempuan itu harus diusir karena mengganggu. Tetapi terhadap perempuan itu berbeda. Maka Tuhan Yesus menjawab kepada para murid, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu mencerminkan Yesus seorang rabi Yahudi. Mencerminkan posisi Yesus pada saat itu sebagai orang Yahudi Karena pemahaman orang Yahudi pada saat itu Mesias datang itu hanya untuk orang-orang Yahudi Bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel Bukan untuk yang lainnya Sehingga dengan Tuhan Yesus memposisikan bagi orang Yahudi Ini juga menjadi penegasan nantinya bagaimana Orang Kristen itu harus bersikap Dan akhirnya terjadilah dialog Tuhan Yesus akhirnya menjawab perempuan itu Dan dia mengatakan bahwa Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Pasti deg gitu Waduh ini dianjing-anjingkan Perasaan perempuan ini Pasti akan terluka Dan Tuhan Yesus mengatakan hal itu Karena dia memposisikan sebagai orang Yahudi Orang yang eksklusif Dirinya adalah orang yang angkuh, acuh, dan sebagainya Maka pemahaman apa yang dikatakan Tuhan Yesus Pemahaman orang Yahudi Yang dilakukan pada saat itu Sehingga dia mengatakan Tidak patut mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Maka sikap Yesus itu menjadi semacam tanda bagi kita yang memahami hal ini. Saudara orang Yahudi saya katakan tadi merasa angkuh, merasa dirinya super yang disebut juga sebagai chauvinisme, sikap yang merendahkan orang lain. Bangsa lain sebagai bangsa yang rendah sementara diri mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Sehingga karena menjadi bangsa pilihan Allah, maka hak mereka untuk tetap Mendapatkan keselamatan di luar mereka tidak akan mendapatkan Padahal seharusnya sikap bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan itu tidak harus demikian Karena sebagai bangsa pilihan harusnya menjadi cermin bagi dunia Bahwa Allah memilih bangsa Yahudi bangsa pilihan ini Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di seluruh dunia Bagi semua umat bukan eksklusif dari mereka tapi yang terjadi mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak pengajaran Allah sendiri. Sejak mereka diselamatkan dari Mesir, dari pembuangan mereka menuju ke tanah Kanaan, pada saat mereka memiliki raja, raja Saul, Daud, Salomo dan sebagainya sehingga mereka pecah dan mereka tetap menolak Tuhan. Akhirnya mereka dibuang. Dibuang ke Babel dan sebelumnya ke Asyur. Tapi itu tidak membuat mereka bertobat. Ada yang sebagian bertobat dan mereka balik lagi. Yerusalem tetapi banyak yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias seperti yang terjadi saat itu mereka bersikap bahwa mereka adalah bangsa pilihan sehingga pada saat ini dalam perikop ini kita melihat bahwa Injil Matius yang ditulis pada saat itu itu ingin membuka mata orang-orang Yahudi saudara Injil Matius ini memang ditulis ditujukan bagi orang-orang Yahudi Kalau Injil Markus itu bagi orang-orang yang ada di Roma. Karena ditulis di Roma. Tapi Injil Matius memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi dari sini Matius, Injil Matius ini ini ingin menjelaskan. Memperjelas sikap yang sebenarnya terhadap kasih Allah itu. Dan di sini Tuhan Yesus juga memerankan diri sebagai orang Yahudi sikapnya seperti itu. Padahal harusnya tidak demikian. Karena Mesias itu untuk semua bangsa Dalam kenyataannya orang Yahudi tidak demikian. Pada saat Yesus memposisikan sebagai orang Yahudi, maka yang kita tangkap adalah apa? Kok angkuh? Kok sombong? Tuhan Yesus kok menjadi seperti itu? Kalau kita memahami teks ini, maka rasanya ini kok seperti bukan Tuhan Yesus ya? Yang sebelumnya penuh kasih, sabar, Menolong orang, tapi kak dalam posisi saat itu tidak demikian. Waktu menghadapi perempuan kanaan, non-Yahudi ini kok sikapnya berbeda? Kok sepertinya tidak peduli? Tapi itulah orang Yahudi pada saat itu. Sikap orang Yahudi menghadapi orang non-Yahudi. Maka perempuan ini pun tidak tinggal diam. Walaupun dianjing-anjingkan, walaupun direndah-rendahkan. dan dia tahu posisinya maka perempuan ini tidak surut dia tetap mendekati Tuhan datang kepada Tuhan Yesus dan dia menyembah Tuhan benar Tuhan namun anak namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya perempuan kanaan ini tahu tradisi orang Yahudi kalau mereka makan makanan besar biasanya mereka pakai roti kemudian biasanya roti yang panjang itu dicuil kemudian dicelupkan ke kuah atau lain kemudian dimakan. Nah, kadang-kadang tangannya kan penuh penuh dengan apa ya? kuah atau yang lain-lain itu kadang-kadang untuk membersihkannya juga pakai roti ya, yang sisa roti kemudian dibuang dan itu dimakan oleh anjing-anjing yang berada di bawah di bawah meja. Dan kita melihat bahwa perempuan ini mengakui keberadaannya. Perempuan ini Jujur, dia menerima apa yang dilakukan Tuhan terhadap dia. Kejujuran perempuan ini patut dicontoh. Sulit orang melakukan kejujuran seperti itu. Tapi demi anaknya, maka perempuan itu bisa melakukan hal ini. saudara kalau orang non-Yahudi saja dalam posisi seperti itu, Orang non-Yahudi saja bisa berlaku jujur memiliki integritas yang baik. Apalagi orang Yahudi seharusnya. Bagi kita orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahkan diberikan keselamatan. Maka harus memiliki karakter yang jujur. Itu sudah sebagai identitas. Oh kalau orang Kristen itu memang orangnya jujur. Harusnya seperti itu. sehingga kejujuran inilah dan integritas itu yang harus kita miliki. Nah mungkin kalau saat ini kita sudah ibadah onsite sudah dua minggu ini kita ibadah onsite maka saat kita mendaftar untuk mengikuti ibadah onsite kan itu ada syarat-syaratnya. Tadi sudah ditayangkan syarat-syaratnya oleh pendeta seperti ini. Nah kadang-kadang karena ada kerinduan yang begitu besar. Wah, ini umurku tidak lorok. Dan umur saya 62. Saya itu sudah rindu banget pengen pergi ke gereja. Yowislah, pas ngisi form itu ditulis usia 58. Demikian pula kita baru pulang dari Surabaya. Sabtu pulang dan daftar. Sayang kalau tidak. Dari jauh, padahal situ sudah dipersyaratkan. Apa untuk keamanan kita semua. Tapi kerinduan kita akhirnya... Kita memanipulasi data. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena kejujuran itu menjadi sifat orang-orang Kristen. Dan itulah yang terjadi dengan perempuan tadi juga. Dia memiliki kejujuran. Perempuan itu tahu posisinya. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia kehendaki. Sehingga Tuhan Yesus tidak lagi... Memposisikan sebagai orang Yahudi yang eksklusif Orang Yahudi yang mem, memperendah orang lain Membuat rendah orang lain Tapi Tuhan Yesus mulai membuka dirinya Tuhan Yesus mengatakan Hai Ibu, besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Maka anaknya pun sembuh Saudara, hari ini kita tidak akan membahas tentang iman perempuan itu Walaupun ini penting Tetapi kita akan membahas bagaimana Memperlakukan orang lain Tuhan Yesus sudah berusaha meluruskan Meluruskan pemikiran orang Yahudi Yang caovinisme Yang mementingkan diri sendiri Yang angkuh Yang merendahkan orang lain Dengan membuka diri Melakukan percakapan Kepada orang non Yahudi Untuk mengasihi Untuk peduli tidak terkungkung kepada kepentingannya sendiri Maka kita pun belajar dari sini Bahwa pengikut Kristus harus mementingkan kehendak dan rencana Tuhan Karena kalau kita ingat dalam kejadian bahwa manusia itu diciptakan Pada saat di Taman Eden itu untuk memuliakan Tuhan menguasai dan memelihara taman dan seluruh ciptaan Tuhan. Maka pada saat ini pun kita harus kembali ke sana. Bahwa kita harus mengasihi semua alam ini dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Maka orang Kristen jangan terjebak pada lingkungan kita sendiri. Kita berusaha untuk mementingkan diri sendiri. kadang-kadang di dalam lingkungan RT atau di yang lain-lain kita wah kita bahkan melingkup diri, artinya menutup diri. Padahal kita sebagai warga kerajaan Allah itu harus menyadari Yesus datang untuk semua umat. Maka pengikutnya pun orang Kristen pun datang juga untuk semua umat. Harus membagikan kasih melampaui sekat-sekat yang ada. Sebagai warga gereja Maka kita pun juga harus mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan ke semua bangsa. Kalau kita di GKI namanya Gereja Kristen Indonesia. Ada yang mengatakan Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen yang ada di Indonesia. Kalau kita memahaminya GKI sebagai gereja Kristen yang ada di Indonesia, maka kita hanya dompleng. Kita orang Kristen yang dompleng di Indonesia. Dan pada akhirnya kita eksklusif. Kamu bukan Kristen Obeda. Oh Tetapi kalau kita memahami GKI sebagai gereja Kristen Indonesia, maka kitalah Indonesia itu. Tidak ada sekat-sekat lagi. Karena kita apa? kita gereja Kristen Indonesia untuk semua umat. Tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi pembedaan-pembedaan. Oleh karena itu, sikap kita adalah terbuka. Berbagi kasih kepada orang di sekeliling kita. Kita diingatkan dalam Yeremia 29 ayat 7. Nats ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Karena mereka tidak berusaha untuk membangun kesejahteraan kota. Sehingga dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Dan berdoalah untuk kota itu. Kalau GKI adalah gereja Kristen Indonesia. Maka kita harus mengusahakan kesejahteraan bangsa Indonesia itu. Dengan cara yang kita lakukan sesuai kefirman Tuhan. Terus mendoakan bangsa ini. Terus mendoakan kota Solo. Agar kesejahteraan dirasakan oleh semua umat. Berbuat baik. Jangan memandang sekat-sekat yang ada. Harus berani melampaui sekat. Memang ada trauma kadang-kadang. Kita sudah berbuat baik Tetapi yang terjadi adalah Justru kita diserang Kita sudah berbuat baik Tapi justru dianggap Loh kamu mengkristenkan orang Tapi saudara Tuhan Yesus Pada saat di dunia ini Waktu dia mengorbankan dirinya Maka penderitaan yang dia alami Maka sebagai pengikut Kristus Kalau berbuat baik berbuat benar, sampai kemudian harus menderita, penderitaan kita tidak ada apa-apanya dengan penderitaan Kristus. Memang itulah salib yang harus kita pikul. Menjadi berkat bagi orang lain memang sulit. Tetapi kita tetap harus melakukan kebaikan untuk semua orang. Kita bersyukur dari gereja sendiri sudah berusaha untuk melakukan aksi itu. Melalui gerakan aksi Coyudan berbagi kasih atau cobek, ya, disingkat cobek. Maka GKI Coyudan sebenarnya sudah berusaha untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang terkena dampak pandemi. Mewujudkan kepedulian melampaui sekat itu. Dan itulah yang seharusnya dilakukan. Gerakan ini yang awalnya untuk Oke untuk jemaat-jemaat di sekeliling kita Yang terkena dampak siapa Akhirnya melebar Sampai akhirnya keluar pulau Bahkan ke, sampai ke NTT Kita bantu Dan dari data yang kita rekap saat ini Bantuan untuk jemaat itu hanya Sekitar 15-20% Tidak sampai 20% Yang 80% bantuan Atau wujud kepedulian kita itu Diberikan kepada orang-orang di luar jemaat Kita bersyukur bisa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Dan bersyukur karena hari ini sudah selesai Tetapi sebagai individu, itu sebagai gereja, sebagai individu Maka kita pun harus melakukan hal-hal yang sederhana Untuk berbagi kasih kepada orang lain Saya tidak memiliki uang Saya tidak memiliki materi yang digunakan untuk membantu. Tetapi kan tadi dikatakan kesejahteraan kota dan berdoa. Kita bisa mendoakan. Kita bisa menunjukkan kepedulian kita dengan perhatian. Seseorang yang kesepian, waktu dia didekati, diajak ngobrol, ada komunikasi, membuka diri. Maka dia akan merasakan, wah, nyes. Kenapa ada terang Tuhan dalam kehidupan kita? Kita adalah garam bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Maka kita seharusnya memberikan pengaruh yang baik. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan hanya berkutat pada gereja kita. Seringkali pada saat retret, wah ada retret. Berapa tahun atau tiga tahun lalu ada retret jemaat. Wah rasanya dikali orang ya, rasanya itu senang. Kenapa? Di situ kita makan terjamin. Kita bisa memuji Tuhan, saling sharing, mendengar firman Tuhan. Wah ini kok sudah tiga hari besok pulang, rasanya itu kok cepat menyo, balik, besok harus aktivitas kerja. Rasanya seperti sudah di surga, karena apa? Lingkungan kita, lingkungan kita sendiri rasanya nyaman. Tetapi kita diutus oleh Tuhan untuk pergi dari lingkungan kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri kisah 1 ayat 8 kisah para 1 ayat 8 mengatakan kepada para murid aku akan memberikan kamu kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ke ujung dunia artinya apa? Artinya kita jangan hanya berkutat di gereja kita sendiri, tapi kita harus keluar. Sebagai individu, kita jangan hanya mementingkan keluarga kita atau Atau kelompok kita, tapi kita harus beraksi keluar. Sebagai orang yang ditebus, kita harus berani untuk menebar kasih. Melampaui batas, walau harus berkorban. Itulah kekristenan, itulah kita. Terlebih sebagai bangsa Indonesia. Kita ingin agar bangsa ini terus maju. Maka itu bisa dimulai dari diri kita. Membangun keluarga kita, membangun lingkungan kita. Untuk saling peduli bagi kepentingan bangsa dan negara Selamat menebar kasih, melampaui sekat Dan kiranya Tuhan menolong kita roh kudus menyertai dan membimbing kita Tuhan memberkati, amin